0: Euh, tout à l'heure, Valérie Maurice nous disait « Le mauvais temps vient des Anglais ». Ça parle forcément à Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, <rire> qui est tout de suite l'invité de Caroline Roux pour les 4V et qui va devoir apprendre à vivre sans Angela Merkel. C'est à vous deux. Bienvenue et bonjour.
1: Bonjour Clément Bonin, Bonjour. merci d'être notre invité ce matin. Les sociodémocrates arrivent en tête aux élections en Allemagne avec 25,7%. Des voix, les conservateurs, le parti d'Angela Merkel, font leur plus mauvais score à 24,1%. C'est donc une défaite pour l'ami Merkel
0: Non, je ne crois pas. On a des résultats qui sont relativement serrés, incertains. On va avoir euh, des négociations de coalition, sans doute une coalition compliquée, avec probablement trois partis politiques euh, ensemble. Ce sera le travail allemand des prochaines semaines. Je dirais que d'une certaine façon, les Allemands ont en fait voté pour Angela Merkel. Pourquoi Parce que vous avez d'un côté euh, le social-démocrate Olaf Scholz, qui était le vice-chancelier d'Angela Merkel dans le gouvernement sortant, qui a fait toute sa campagne électorale, parfois même en, en imitant les gestes d'Angela Merkel, et en se mettant dans ses pas, en disant que c'était lui la stabilité et la continuité. Et puis un parti c'est où celui d'Angela Merkel, qui a fait en effet un, un très mauvais score, historiquement, mais qui a fait toute sa campagne, et sans doute sa remontée légère des derniers jours, grâce à Angela Merkel, en expliquant aussi que l'ultime argument, c'était la stabilité.
1: Donc c'est la victoire d'Angela Merkel, la défaite des conservateurs
0: La défaite des conservateurs, c'est évidemment un signal, parce que ça fait 16 ans qu'Angela Merkel était au pouvoir, ce n'est pas elle-même qui s'est présentée, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un pays notre voisin immédiat, qui valorise énormément dans cette campagne une forme de modération et de stabilité. On de va continuité. en
1: parler de la modération, c'est vrai que ce n'est pas tellement à l'image euh, parfois de, du débat tel qu'il est mené en France. Pour Olaf Scholz, en tout cas, les électeurs allemands ont dit euh, qu'ils voulait un changement, c'est comme ça qu'il interprète euh, ces résultats. Euh, Est-ce que vous vous attendez du coup à un changement de ligne Est-ce que vous le redoutez
0: Je ne le redoute pas parce que ce qui est très frappant aussi dans cette campagne, c'est que tous les partis, probablement les trois principaux qui vont former une coalition sont tous pro-européens engagés, assumés. Il y aura des différences, des difficultés parfois, dans la discussion avec la France dans les prochains mois, parce qu'on ne sera pas d'accord sur tout, et les sujets sur lesquels nous pourrions être en désaccord ne sont pas les mêmes d'un parti à l'autre. C'est sans doute plus facile de discuter avec les sociodémocrates sur les questions d'investissement ou de règles budgétaires, sans doute plus facile avec la CDU, dans cette hypothèse, sur les questions de défense ou de sécurité. Donc il
1: va falloir qu'on s'adapte.
0: Donc il va falloir qu'on s'adapte, qu ou qu'eux s'adaptent aussi à nous. Il y aura oui. une discussion... Et je crois que cette discussion d'ailleurs, de manière informelle, première discussion, doit commencer entre les partis politiques allemands et nous-mêmes dès maintenant pour qu'on se connaisse et que, j'espère d'ici la fin de l'année, quand il y aura un gouvernement allemand, on puisse travailler vite. Il y a
1: une coalition qui aura les faveurs de la France
0: Non, je serais... Bon
1: mal placé j ai, j ai pour
0: donner voilà une indication, <rire> mais on travaillera. Pourquoi je vous pose la question Parce que ça, ça va être
1: compliqué sans doute avec les verts. Euh, les verts en Allemagne arrivent en troisième position. Euh, je pense naturellement sur la question du nucléaire. La France pense que le nucléaire doit faire partie des énergies éligibles aux investissements verts. Est-ce que vous vous attendez à un bras de fer sur le sujet
0: Écoutez, il faut s'attendre à toutes les hypothèses. Il y a une différence, effectivement, avec le parti vert allemand, qui sans doute ne mènera pas la coalition, c'est quasiment certain, sur le nucléaire. Mais par exemple, le parti libéral allemand, qui pourrait oui. aussi faire partie d'une coalition, c'est compliqué, lui a une proximité plus grande avec nous. Et puis surtout, surtout, on a engagé une discussion avec beaucoup de partenaires européens, avec la Commission européenne. Oui. Et je le dis, il faut qu'avant la fin de l'année, c'est pas une question de coalition allemande, nous ayons une garantie sur le fait que l'énergie nucléaire puisse être prise en compte dans les investissements verts. En Europe.
1: Hum. Euh, on parle de l'énergie, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal de 7 heures la flambée, la flambée des prix de l'énergie hein, qui concerne beaucoup des gens qui vous regardent ce matin. Euh, le marché unique euh, européen, ça ne marche pas en matière d'énergie. Pourquoi je vous pose la question Parce que Bruno Le Maire a mis le doigt sur ce problème et estime qu'il faut revoir euh, au fond la, ma la manière dont sont établis euh, les prix de l'énergie en, en Europe et notamment l'indexation euh, des prix euh, du gaz sur les prix de l'électricité.
0: Il y a deux choses. D'abord, il y a une flambée dans beaucoup de pays, une flambée oui. mondiale en réalité, des prix de l'énergie, notamment liés au gaz, mais liés à avant tout, pas aux règles du marché unique, d'abord à la question de la reprise économique, qui est une bonne nouvelle, qui notamment en Asie a accéléré très fort et aboutit à une augmentation rapide des prix de l'énergie. C'est quand même ça la ça, première pas raison. Ça, c'est le départ c'est important de le rappeler. On espère aussi que ça va se résorber quand la reprise va se roder un peu plus. Et puis, il y a un sujet européen, un peu technique, mais qui est important. C'est que, quel que soit le bouquet énergétique d'un pays, le nôtre est très décarboné, grâce au nucléaire notamment, il y a un alignement sur certains prix, notamment ceux du gaz. Et donc, ça, c'est un des points que nous allons essayer effectivement d'ajuster. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est ce que Bruno Le Maire le a Bruno proposé. Bruno Le
1: Maire avait l'air de dire qu'il y avait urgence. Et les gens qui vous regardent considèrent qu'il y a urgence aussi bien bien
0: que sur les prix du gaz. Bien sûr, ce que je veux dire dire une chose, oui. c'est que grâce à l'énergie nucléaire, nous avons des prix de l'énergie qui, par rapport à nos voisins, même avec l'augmentation, restent beaucoup plus bas. Et on, les, les règles européennes doivent mieux refléter cet avantage français qui a été notre investissement dans le nucléaire. Il y a urgence à ouvrir ce débat et à essayer de le régler. Je ne veux pas vendre des illusions, parce que la principale cause oui d'augmentation des prix, c'est cette accélération énorme de la Justement, croissance Justement, puisque
1: nous parlons de l'énergie, tout de même, un mot rapidement sur ce qui se passe en, en Grande-Bretagne. Boris Johnson a ouvert les visas aux camionneurs étrangers pour transporter euh, le carburant. Le gouvernement est donc en train de faire machine arrière sur euh, la question de l'immigration. Est-ce que ça vous réjouit un peu
0: Ça ne me réjouit pas, mais tous les jours, on voit la fraude intellectuelle qui a été le Brexit. Hmm les prix de l'énergie au Royaume-Uni augmentent encore beaucoup plus vite que chez nous, notamment parce que... Euh, je simplifie, beaucoup d'investissements qui sont connectés aux nôtres ont été ouais. remis en cause. Et donc vous voyez que ce n'est pas un Frexit ou un Brexit qui améliore les prix de l'énergie. Nous, on répond par exemple par le chèque énergie. Et puis sur la question de l'immigration, on voit bien aussi, il faut être sérieux sur ce sujet, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de démagogie. Et maintenant, effectivement, le cachant, Boris Johnson qui avait promis immigration zéro, il est obligé d'aller faire appel à des travailleurs européens. Donc ça vous
1: réjouit quand même un peu non ça, me pas parce que,
0: non, ça ne me réjouit pas parce que, d'abord, j'ai beaucoup d'affection ouais. sincère pour la société britannique et je pense qu'elle a été embarquée ouais. dans une malhonnêteté depuis cinq ans. Mais c'est ainsi. Et maintenant, ouais. ils y répondent en se ré-européanisant oui. parce qu'ils s'aperçoivent que ça ne marche pas complètement tout seul.
1: Après, Angela Merkel, c'est Emmanuel Macron qui devient l'homme fort de l'Europe.
0: Ça nous aide à assumer une responsabilité supplémentaire. Ouais. mais. Moi, je n'aime pas tellement cette idée de, de leadership tout seul, ou d'être homme fort ou femme forte tout ah seul. Bon oui, parce que je vais vous dire, ce qui renforce la France, c'est que ça fait 4 ans qu'on propose des idées en Europe. Ce qui va renforcer la France, c'est qu'aujourd'hui, oui. il y a un président installé qui va, pour la première fois depuis 20 ans, accueillir à Paris, d'habitude le voyage se faisait en sens inverse, ouais. le nouveau chancelier ça, allemand. Ça donne une petite obligation, un petit ascendant supplémentaire dans les propositions, dans les initiatives européennes. Mais vous savez, contrairement à ce que... On pense parfois, on caricature parfois. En Europe, si vous êtes fort tout seul, ça ne sert pas à grand-chose, parce que vous ne faites pas des réformes sur l'investissement, sur l'écologie, sur l'énergie, si vous n'avez pas de partenaires européens. Donc on a eu un intérêt français à avoir vite un gouvernement allemand fort en place.
1: — Qu'est-ce que le président de la République, même s'il est l'homme fort à plusieurs, doit faire de cette présidence française en janvier Alors il y aura une
0: présidence française qui commence en janvier. C'est très important. Ça ne revient que tous les 15 ans. Ouais. Nous avons des priorités à faire accélérer. C'est un accélérateur d'Europe, une présidence. Il y a des sujets qu'on a lancés. Je pense à l'Europe sociale. J'espère que nous pourrons avoir un accord sur un salaire minimum décent partout en Europe. Sur le climat, j'espère que nous aurons aussi. Nous nous battrons pour un prix du carbone à nos frontières pour éviter le dumping environnemental ouais. mondial de la Chine ou d'autres. Et nous le battrons aussi sur la régulation de ce qu'on appelle les GAFA, les grandes entreprises numériques au niveau européen.
1: Un mot quand même, de nouveau, sur la façon dont s'est déroulé ce débat euh, en Allemagne. Le mot « immigration » n'a été prononcé qu'une seule fois pendant un débat télévisé qui a réuni les chefs des files des sept grands partis. Le mot « islam » n'a pas été prononcé pendant ce débat, pas une seule fois. C'est en rupture par rapport à ce qui se passe chez nous.
0: Oui, et alors même que l'Allemagne a accueilli près d'un million de réfugiés depuis 2015. Il y a eu un débat sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, ouais. qui a été de bonne tenue, qui a été apaisé, avec beaucoup d'écoute. Vous savez, cette semaine, il y a eu... Euh, le dernier duel, ou triel, comme il l'appelle, entre les ouais. trois candidats à la chancellerie principaux, le même jour que nous avions un débat entre M. Mélenchon et M. Zemmour. Le contraste est saisissant. Mmh. On est sur deux planètes différentes. Et moi, je crains que pour l'instant, ce soit plutôt nous qui avons quitté la planète Terre en termes de débats argumentés, ouverts, apaisés. Mais la France n'est pas condamnée à l'hystérie et à la déraison.
1: Ouais. Nous
0: pouvons et nous devons cette présidentielle... C'est en même temps, ça non, pas du La tout. radicalité je ne crois pas du tout que ce soit le bilan du même temps. Emmanuel Macron a fait campagne déjà en 2017 sur la bienveillance et l'appel à la complexité, à l'intelligence de chacun pour essayer d'expliquer les oui. sujets. Et on avait dit à l'époque que c'était trop compliqué, que le en même temps c'était une sorte de oui. finesse rhétorique et les Français l'ont compris. Oui. Moi je pense qu'il faut faire appel à l'intelligence de chacun. On n'est pas condamné à avoir Alors. des débats, on se jette des choses à la figure, on considère que le problème de la France c'est des prénoms étrangers, tout ça est absurde, réveillons-nous. Et revenons à un débat de fond, et des propositions et, avec, et de l'écoute.
1: Et avec une, un grand parti, une maison commune, c'est ce qu'a proposé hier euh, François Bayrou. L'idée est en train de faire son chemin. Euh, pourquoi pourquoi est-ce est utile, à un moment donné, de recomposer, de recomposer pardon, euh, un parti présidentiel autour d'Emmanuel Macron C'est surtout utile de
0: rassembler, parce qu'il y a oui. différentes sensibilités dans la majorité qui sont éparpillée encore aujourd'hui. C'est l'histoire entre différents partis, mais il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Les réformes économiques, l'Europe, l'attachement à cet équilibre républicain. Et donc je crois que tout ça doit se retrouver dans un mouvement politique nouveau qui rassemble.
1: Merci beaucoup Clément Bonne d'avoir été vous. notre invité ce matin. C'est à vous Thomas.